0: Христос воскрес! Все нормальные люди празднуют в этот день, а мы с тобой, как всегда, по воскресеньям пишемся. Это я обращался к своему постоянному собеседнику Роману, и хочу напомнить, что это 42-й выпуск подкаста «Убунту глазами пользователей» и два Романа с вами. Роман, привет!
1: Привет! Воистину воскрес! Также всех наших слушателей поздравляю со светлым праздником Пасхи! И напоминаю, что со мной беседуют автор и ведущий данного подкаста, Роман, который живет почти как по Чехову. Правда, не в вишневом саду, а в яблоневом.
0: Да, вишень уже нету, да. Но пока что у нас сыра. Кстати, я правильно произнес приветствие, то, возможно, там всякие интонации или, подожди, как его, диалекты?
1: Нет, все правильно, именно так и произносится.
0: Ну, отлично. Ну что же я предлагаю к темам. Да, конечно, к темам. И первая тема, в принципе, к Кубунту. И Кубунту... Кубунту нашла нового спонсора. Или спонсор нашел Кубунту. Это уж как посмотреть, с какой стороны. Некая компания под названием Blue System теперь решила вкладывать деньги именно на развитие Кубунту. И Джонатан Риддл Доволен. Ну, в принципе, кто бы был недоволен от дополнительных фондов. Напомню, что именно Джон являлся до недавних пор единственным разработчиком Кубунту, который получал за это деньги. Но ему платила Canonical, которая впоследствии отказалась финансово поддерживать Кубунту. Роман, какое твое мнение? Или может ты чего-то знаешь интересного о компании Blue System?
1: На самом деле компания Blue System поддерживает не только Kubuntu, точнее планирует поддерживать, а в настоящее время, как я понимаю, она поддерживает такие проекты, как Linux Mint, KDE и также несколько других Linux дистрибутивов, но о самой компании известно очень мало. А касаемо моего мнения об этом, несомненно хорошо, что Kubuntu нашел новых спонсоров. Как сказал Джонатан Риддл, с этим мы будем иметь, скажем так, мы дадим проекту новые крылья и будем развивать КДЕ э, до превосходных результатов.
0: Ну что же, пускай проект развивается, думаю, может они найдут ту изюминку, которая станет популярной среди пользователей. Э, Роман, а ты знаешь, что такое BlackBerry?
1: Ну я знаю, что есть... Э, скажем так, модель, э, серия, точнее, телефонов, которые в России поддерживаются немногими провайдерами. А как это делать на Украине?
0: Ну, на Украине, по-моему, только один поддерживает официально сервис BlackBerry. Но тем, кто не знает, что такое BlackBerry, я хочу сказать, это такой огромный кирпич, то есть аппарат, который, несомненно, подче подчеркивает статус его владельца. Круче, наверное, только iPad выглядит в качестве телефона у вашего уха. Ну, довольно огромный аппарат. Что самое главное в этом аппарате, это то, что почта, контакты и прочая рабочая активность всегда, всегда в принципе, с вами. Главное, чтобы было покрытие от вашего оператора. Ну, и еще один плюс в плане безопасности, там тоже все хорошо. Грубо говоря, как, как он работает в компании поднимается специальный Blackberry сервис и который уже в принципе через выбранного мобильного оператора шлет, отсылает нужные новую почту, то есть оно буквально мгновенно все идет. Ну почта, естественно, в обоих концах. То есть почта контакты, ну, естественно, это все очень и очень хорошо шифруется. А Суть следующей нашей темы и новости в следующем. Разработан клиент под Linux, а до этого был только под Windows и MacOS. Ну, хочу сказать сразу, что это неофициальный клиент, и находится он пока что в стадии бета, но он уже кое-что умеет. Во-первых, он умеет делать резервные копии. Также возможно использовать BlackBerry как модем ваш в Linux. И также можно управлять приложениями и контактами а в планах разработчиков пока что обновление э, прошивки прошивки аппарата э, вайп устройство то есть грубо говоря очистка ну, как, как бы новый аппарат совершенно то есть там никаких конфиденциальных данных просто не остается И если я не ошибаюсь этот вайп можно даже делать удаленно ну, и синхронизация с почтовыми клиентами, такими как Evolution и Thunderbird. Хотя, последний как-то стран, странновато, но, скорее всего, наверное, это уже для частных лиц. Поддерживать только некоторые аппараты, какие именно найти вы можете на посылочке. Но, вот что меня, Роман, смущает. Первое, это неофициальный клиент. И обновление к нему разрабатываться будет гораздо медленнее, чем это будет в официальном. А второе, второй момент, это в принципе в корпорациях этот Линбери, как называется, этот менеджер. Мне кажется, он, он там не найдет применения. Это, скорее всего, для частных пользователей. Ну, хотя, конечно, в любом случае для Linux альтернативы нет, и раньше этим никто не занимался. А ты, Роман, что по этому поводу думаешь?
1: Ну да, я думаю, в этом я с тобой соглашусь, что все-таки он в первую очередь для частных пользователей, поскольку, скажем так, немногие сис-админы пожелают иметь на своих рабочих местах и рабочих местах своих пользователей, скажем так, нестабильную бета-версию какой-либо программы. А в целом мнение мое по этому по этому поводу ну, положительное, потому что до этого, скажем так, BlackBerry не поддерживался Linux сообществом. И теперь нашлись энтузиасты, которые, скажем так, разработали данный пакет, и пользователей Linux может быть больше.
0: Да, да. Ну, в крайнем случае, хотя бы тем, у кого есть эти аппараты, не надо будет переключаться в Windows, чтобы что-то там засинхронизировать. Ну, то действует, что обновление прошивки, ну, это... Дело чрезвычайно редкое, так же как и вайп. Ну, разве что синхронизация с Evolution. Но если есть сервис от оператора, то зачем эта синхронизация? Как-то она бессмысленно выглядит. Ну а третья новость, третья новость из России. Яндекс, Яндекс запустил новый сервис, который называется Яндекс Диск. Убийца дропбокса и Ubuntu One, наверное. Роман, ты пробовал Яндекс Диск?
1: Да, я пробовал Яндекс Диск. Буквально вчера я получил приглашение. Напомню, что получить доступ 10 гигабайт можно только по приглашению, отправив заявку. Сервис довольно удобный. Во многом он напоминает Dropbox. Существует даже инструкция с картинками на сайте Яндекса для пользователей именно Ubuntu, как подключить, как настроить и как делать. А ты пользуешься, я диском?
0: Я только сегодня запрос отослал, хотя это еще очень большой вопрос, буду ли я им пользоваться. Ну, в принципе, потому что в Ubuntu это можно пользоваться только через WebDAW. Ну, подключить как удаленную папку, грубо говоря. Ну, для рыцарей консоли это все можно через DAWFS делать и подключать еще при загрузке системы. Плюс один есть. Это то, что для Linux-пользователя ничего устанавливать не надо. Но и минусы есть. И которые я вижу, хотя я не пользовался, ну, не получил еще приглашение. Кстати, Романовск, через какое за какое время приглашения это раздаются?
1: Ну, мне вот пришло примерно через неделю.
0: А, ну так что даже еще и при записи следующего выпуска я ничего не скажу практического. Ну, вот что мне теоретически кажется, если нет клиента, то какой минус? Вот Если загружается файл, то непонятно, сколько осталось до конца, особенно если это большой файл. И актуально это будет для тех, у кого скорость отдачи небольшая. И даже можно попасть в такую ситуацию неприятную, когда выгрузка файла еще не окончилась, а вы выключили свою машину. Придя на другое рабочее место... Вы обнаружите просто отсутствие этого файла или, или старую версию, если это было редактирование. Также непонятно, будет ли отображаться в системе... Вот, кстати, Роман, там у тебя отображается, сколько у тебя свободного пространства осталось-то?
1: Сейчас, секундочку, я зайду прямо сейчас. Система. Да, у меня показывается, сколько свободного места и сколько использованного.
0: То есть прямо в наутилусе. Прямо да? в
1: наутилусе правая кнопка и свойства. Все показывает.
0: Ладно, тогда я это снимаю. Вот. Так что мне кажется, что, наверное, какой-то клиент нужен или не клиент, а хотя бы какое-то средство для индикации и. Ну, здесь какое-то техническое решение надо для информации пользователей о том, что загрузка уже закончена. Выгрузка особенно. И это должно быть просто, потому что представить, что пользователь редактирует. Знаешь, есть такой файл э, в ATC, это файл э, System Tab, FSTab. Uh -huh. Ну, так вот, представить, что вот пользователь этот файл редактирует для того, чтобы настроить Яндекс диск, это, это просто ужасно, мне кажется. Ну, а что я скажу, наверное, я вряд ли перейду, потому что у меня в дропбоксе, если не ошибаюсь, я даже сейчас посмотрю, сколько. 26 гигабайт с которых только 11% занят. Так что, мне кажется, этих 10 гигабайт погода не сделает. Ну, в принципе, интересно тем, что это разработка фактически от э, российской компании, и у кого, кто живет на одном канале с Яндексом, так, наверное, будет это все довольно шустро работать. Кстати, там где-то я в комментариях читал к этой статье, что у некоторых пользователь... пользователей замечаются какие-то торможения при работе именно через WebDAWF. Так что тут тоже, в принципе, есть. Ну это скорее всего проблема веб-дау, чем Яндекс Диска.
1: Да, хочется добавить, касаемо вот твоих замечаний по поводу визуального отображения выгрузки загрузки. На самом деле версию под малоизвестную нам операционную систему Windows там все эти отображения существуют. Прям как в Dropboxе появляется галочка, либо там значок синхронизации. Но в Linux, к сожалению, пока только веб -дав. Может быть, со временем что-то и наладится. Будучи на семинаре Яндекса в прошлом году, я общался с, ну, с представителями Яндекса, и, скажем так, они неравнодушны равнодушны к Linux-системам. Так что все, может быть, впереди.
0: Да, будем надеяться. Но, кстати, вот скоро и Google Drive запускается, так что там посмотрим, как у них будет прямо из коробки Linux или тоже где-то потом. Он тоже где-то должен с дня на день запуститься?
1: Да, по-моему, где-то должен быть уже анонс официальный.
0: Ну что ж, предлагаю закрыть эту тему и перейти к следующей, об Ubuntu 12.10. И именно 12.10, потому что когда я читал статью, то я приходил сначала в недоумение, даже обновил на тестовом нетбуке систему, но не увидел той красоты, а уже потом присмотрелся, что в тексте это не 12.04, а 12.10. Вот такой я, короче, довольно невнимательный человек иногда. Собственно, предлагается новый стиль для системных меню. Это, это меню управления подключениями, часиками, звуком. Все, что справа и сверху на вашем десктопе, если у вас, конечно, Unity. И... Посмотреть вот на то, что предлагается, можно по ссылке в шоу-нотах, которые мы обязательно приведем, как и всегда, в принципе. И также проектом приглашаются дизайнеры, и не только дизайнеры, ну, все, кто могут оказать помощь в разработке этой красоты. Роман, ты смотрел, смотрел эти дизайны?
1: Да, дизайн смотрел, что понравилось, то есть вот эти вот визуальные переключатели, да, той же сети Wi-Fi, режим полета, наверное, который будет актуален на...
0: Они, по-моему, с айфона слизаны.
1: Да, вполне возможно. Что еще? Также понравилось, что в меню, где логаут, рестарт компьютера, рестарт все таки вынесен обратно в отдельный пункт, а не как сейчас это сделано. Нужно нажать кнопочку «Завершение работы», потом выбрать перезагрузку, что, по-моему, не очень логично.
0: Да, и, кстати, вот самая правая кнопочка, которая открывает системное меню, где можно завершить работу, а перед ней слева находится оплет переключения пользователей. У тебя также в системе?
1: Да, именно так.
0: Вот представь, я очень часто промахиваюсь. Мне кажется, вот этот облет, он там просто реально никому не нужен.
1: Да, здесь я с тобой полностью согласен, так как в большинстве случаев у пользователей, извиняюсь за топологию, один пользователь системы, то его нужно либо дать возможность подключить, либо переместить Да,
0: у меня на медленном ноутбуке это иногда приводит к большим проблемам потери времени
1: ну в принципе особо такого больше я ничего не заметил конечно предстоит много работать в качестве дизайна но в целом вот эти те тенденции которые прослеживаются вот, мне нравится юзабилити должно повыситься
0: да да мне кажется они довольно удобные Вот я там заметил в сообщениях короче sms но это скорее всего для android ubuntu for android
1: потому что там еще есть так называемый flight mode режим полета то есть, видимо, это для либо для ноутбуков, да, с UMTS 3G модулем, либо для еще там чего-то.
0: Ну да, да, там вроде бы в самолетах не разрешается пользоваться, в крайнем случае в полете не разрешается пользоваться. Не знаю, не летал пока что. Ну что ж, по-моему. Поставим 12:04, а потом 12:10 сразу, хотя бы ради таких красивых меню, думаю, да поставить надо. А несомненно. 12:04 упор на стабильность, а 12:10 идет дальше развитие, и оно начинается прямо, прямо сейчас. Роман, ты фотографии чем обрабатываешь? Э
1: -э, ну, смотря, что нужно сделать. Либо использую для простейших вещей. Э -э как же он называется? Шотвелл? Шотвелл, точно. Использую для последних вещей шотвелл. Либо, если мне нужно сделать ну, что-то уже более серьезное, то тут уж я достаю гимп.
0: Да, ты, конечно, темы видишь перед собой и понимаешь, что мы будем говорить о гимпе. В принципе, гимп — это основное средство для обработки фотографий, если надо сделать что-то, скажем так, довольно сложное. В какой-то мере это, можно сказать, аналог фотошопа, только под Linux. По себе я могу сказать, что разбираться с гимпом методом тыка довольно сложно, но реально в принципе. А вот если при себе иметь руководство, да еще на русском языке, то этот процесс гораздо и гораздо упрощается. Собственно, вышла книга для тех, у кого трудности с гимпом именно при обработке фотографий. Книга бесплатная, 90, 90 с чем-то страниц. Еще раз скажу, бесплатная книга, PDF-формат, но желающие могут отблагодарить автора, который принимает в качестве вознаграждения любую валюту. Хотя, почему-то указаны только в вебмане кошельки. Сразу хочу сказать, я не читал еще, но там описан не весь гимп, а именно только то, что необходимо для редактирование для обработки фотографий и даже местами по заявлению автора описано гораздо подробнее, чем в официальной помощи. Я повторюсь еще раз, не читал пока что эту книгу, но точно где-то в ближайшее время это сделаю. Роман, а тебе пригодилась бы такая книга?
1: Да, несомненно, после завершения данного подкаста я скачаю ее. И ознакомлюсь. Думаю, что в следующих выпусках мы поделимся с нашими подкаст-слушателями своими впечатлениями о книге. И уже будем давать, скажем так, практические рекомендации, стоит ли нет, скажем так, скачивать ее. И уж тем более вознаграждать автора.
0: Роман, автора вознаграждать надо в любом случае. Ну, я так просмотрел, две-три странички. Во-первых, это сделано довольно красиво, то есть это не тяп-ляп книжка. Это действительно качественный PDF-файл. И я хочу еще раз выразить огромную благодарность автору за потраченную на эту книгу время и призываю тех, кому книга помогла. Все-таки проспонсируйте этого, создателя этой книги. Там сумма платежа не важна. То, что там пишет 8 баксов, рекомендованная цена, это, это такое. Говорится, сумма платежа не важна, главное это уважение. А человек потратил действительно много сил. Но, конечно, уже более так детально, чтобы не сказать профессионально, уже после ознакомления. Кстати, Роман хитро новую тему на следующий выпуск придумал.
1: Да, я думаю, интересно будет поделиться нашими впечатлениями.
0: Ну и что же, тема была хорошая и следующая, следующая в принципе, тоже хорошая, почти. А я назвал ее бы так, Ubuntu и ноутбуки. Собственно, по ссылке, которую вы можете прочитать, там человек имя, имя фамилию забыл. Да, в принципе, это не очень-то важно. Покупал современный ноутбук для того, чтобы там запускать Ubuntu. И остановился он на машине от Acer. Ой, не буду я приводить полное название. Во-первых, он купил этот ноутбук. А также купил 256. 6 гигабайтный ssd и докупил памяти до 8 гигабайт и кстати э, в этом ноутбуке используется такая технология как э, nvidia optimus и она под ubuntu там работает и с помощью кстати проекта о боже вот это название вам бамблиби Bumblebee, да. Э, я вот, честно говоря, впервые этот проект увидел и как-то упустил эту новость. И даже наивно полагал, что NVIDIA Optimus почти, почти не для Ubuntu. Ну, я ошибался. Хотя решение, мне кажется, все равно какое-то оно корявое, Потому что по умолчанию все программы запускаются на слабой intel видеокарте. А для запуска программы на более мощной необходимо, но ну, это под Ubuntu выполнять команду э, optiRun и через пробел э, ну, запускаемое приложение, то есть там userBinFirefox или, или userBinGame. Но в принципе в чем проблема? Тут у человека в принципе все получилось, то есть все заработало там с помощью каких-то твиков, но проблема есть. И проблема в том, что перед покупкой ноутбука необходимо убедиться, и, наверное, не один раз, что все на нем будет работать. Я говорю об Ubuntu. То есть, что все устройства, которые есть, они будут работать. Как бы есть страничка на Ubuntu.com, если не ошибаюсь, Ubuntu.com Certification, но я вот как смотрел последний раз, где-то, чтобы не соврать, не больше месяца назад, ну как-то там, ну, уж очень уж мало современных ноутбуков. И мне кажется, что выпуск фирменного ноутбука от Canonical, наверное, будет очень правильным шагом. Современный ноутбук, где все работает сразу, ну или с полпинка, мне кажется, точно ждет популярность. И, ну, как минимум среди Ubuntu-водов, о которых, в принципе, не так уж и мало. Роман, ты упустишь, что их уже 12 миллионов-то.
1: Да, цифра огромная. Я думаю, что выпуск все-таки ноутбука от Canonical это будет ну, своего рода бомба.
0: Да, это, мне кажется, немножко шума да и наделает. Но если честно, то вот этот, все-таки давай я попытаюсь произнести это название. Acer Timeline X AS4830TG-6808. Вот, в принципе, аппарат неплохой, но ну, дизайн что-то вот мне не нравится и все. Но аппарат, еще раз скажу, довольно неплохой и довольно хороший ноутбук. В статье, кстати, описаны все твики для оптимальной настройки. И SSD там не обязателен. Автор заменил только из-за того, что у него ну, слишком много операций записи чтения. И он просто хотел этот узкий момент обойти. Но мне кажется, что и без SSD он будет тоже довольно неплохо работать. И, кстати, Роман, э, напоржать... Вот по скриншоту видно, что автор купил ноутбук с форточками на борту.
1: Да, 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 я видел Windows 7, там логотипчик.
0: Да, на одной фотке именно в виде, видно эту наклейку. Роман, есть что добавить?
1: Добавить нечего особо. -то. Рад, что люди выкладывают, скажем так, довольно подробное описание с, скажем так, небольшими твиками, которые помогут... Скажем так, ну, увеличить производительность вашей системы. Пользуйтесь Ubuntu и делитесь с этими судьбами.
0: И не делайте необдуманных покупок. А то мож, мож, можно же попасть в такую ситуацию, купил ноутбук, а Ubuntu там не запускается. Точнее работает, но так как оно работает, то лучше и не, не работало. Ну что ж, Роман, я, наверное, думаю, на этом будем прощаться или есть что... Еще сказать?
1: Нет, я думаю, что наш сегодняшний обзор новостей был довольно обширен. Мы охватили много, скажем так, сфер.
0: Главное И... поймите, сегодня праздник, мы тоже хотим праздновать. Это точно. Ну что ж, слушайте нас, рекомендуйте. И помните, что вы слушали подкаст Ubuntu глазами пользователей». Выпуск номер 42. Роман, уже 42 выпуска, ты представляешь? И я хочу сказать, что мне помогал в этом выпуске Роман, как всегда, как почти всегда, такую шпильку небольшую. За что тебе спасибо большое.
1: В свою очередь выражаю благодарность огромную тебе за то, что ты, скажем так, поддерживаешь данный проект. И также нашим слушателям за то, что они слушают нас и активно комментируют. Комментируем, не стесняемся.
0: Всем пока! Всем пока.